1: El Hércules Regio. Este fue el apodo con el que México bautizó a nuestro invitado de hoy, pero más que fuerza física, a este Hércules lo distingue una gran fuerza mental y podría decir que tiene un gran corazón. Mi querido ex-rumi Ramiro Garza es prueba de que la mente crea lo que la mente cree. No solamente fue participante de Hexatlón en el 2021 también es un productor, es entusiasta del fitness y apasionado del marketing. Tiene una productora que se llama Reflector, donde hace comerciales buenísimos para marcas increíbles. Crea contenido de fitness para ayudar a los hombres a vivir vidas más saludables y próximamente va a lanzar su podcast que se llama El Método. Un podcast para ayudar a hombres a subir de nivel. Personalmente ya lo quiero escuchar. Algo impresionante fue que su mentalidad lo llevó a ser uno de los finalistas en Hexatlón México 2021. A pesar de que sus contrincantes eran atletas olímpicos y personas de súper alto rendimiento, Ramiro estuvo ahí. Esto no era de fuerza, sino de mentalidad, comentó el buen Rams. Pero no siempre tuvo esa mentalidad. Cuando viví con Ramiro, porque vivimos bastante tiempo, aproximadamente en el 2018, fui testigo de... Una mentalidad completamente distinta. Una más como de escasez en vez que de abundancia. Y no saben, de verdad no saben el gusto y la satisfacción que me da ver cómo Ramiro ha evolucionado en todos estos años. ¿A dónde está llegando? Y cómo ha evolucionado tanto su mente como su alma. Este episodio es demasiado especial para mí. Lo grabamos hace tiempo y no lo habíamos sacado y estoy emocionado de que hoy lo puedan ver pues Ramiro, literal, es de las personas que más quiero en estos momentos. Con ustedes, Ramiro Garza. Y bienvenidos, mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten el día de hoy? El día de hoy estoy bien contento y bien emocionado porque no tenemos a cualquier invitado tenemos a mi ex Rumi. Ex. Gran amigo. Y aparte es un tipazo a Ramiro Garza. Hermano, qué wey, chingón qué tenerte aquí. güey. Gusto estar aquí, de verdad. Güey, estoy bien emocionado, güey. O sea. Es que son tantos temas.
0: Entonces, mm. eso, demasiado, o sea, demasiado. eso va a ser el reto, güey. Quiero. A mí me gustaría dar un poquito de contexto. Ándale, para porque... toda tu audiencia, porque nos conocemos muy bien.
1: O wey, sea, yo creo que,
0: creo que así como. Conoces a pocas personas que son desde el. Porque llevamos, vivimos juntos. Ya, llevamos, eh, vivimos juntos desde el 2018, verano. Fue 2018. Que yo me mudé y. Y te digo, cuando me mudé, estaba. Ese es bien curioso porque es, es fácil decir que güey, no me imaginé lo que iba a pasar, pero, pero te digo, la neta, sí me lo imaginaba. O sea. Es que y, quiero, quiero. Esto es una super
1: historia, güey. O sea, súper contexto para todos que están escuchando. Yo soy de Torreón y estudiaba en Monterrey. Me graduo y me quedo en Monterrey Este y busco rumis y Arturo de León... Bueno, no Arturo de León. Sí, Arturo eh. Aramburu, que sí. es de León, Guanajuato. Ajá. Este, Éramos rumis y Arturo de repente dice, güey, voy a convencer a un amigo regio. Entonces, los regios son de Monterrey porque nos escucha mucha gente de sí, todos sí. lados. Ajá. Y pues no es normal que alguien que todavía esté estudiando... Uh -huh se salga de casa de sus papás para irse a vivir con los amigos, güey. Sí. Entonces, ahí está como el contexto de, de nuestros inicios, de nuestra amistad, güey. Ahora sí vas tú,
0: ¿de qué? ¿Por qué, ¿por qué tomaste la decisión de salirte de casa de tus papás, güey? Yo, yo sabía que quería salirme de, de casa de mis papás desde el momento que regresé de vivir de Los Ángeles. Okay. Vivía allá, tenía mis roomies allá, estaba a cargo de, de mi casa, estaba... Me encantó la vida de adulto. A huevo. Es, eh, eso fue 2016. ¿Tú te fuiste a estudiar algo de cine allá? Me, me fui a estudiar producción. Ok. Y y regreso. Me, eh, regreso y empecé un plan para salirme de casa de mis papás. Y yo lo planeé para el verano de 2019. Ok. Dije: verano 2019, ya, estoy, ya tengo un semestre graduado, ya. Va, tengo planeado hacer este negocio, quiero hacer tal, ya me imagino. O sea, lo planeé con tres años. Y yo dije, va. Habían pasado dos años y me habla Arturo. Y mi, porque yo había convencido a Arturo de haberse. Él no lo acepta, pero yo lo convencí. Ok. De, yo lo convencí de irse a vivir a. De venirse a Monterrey. De venirse a, Monterrey. a estudiar. Exacto. Ajá. Y un semestre después, él me quiere convencer de irme a vivir con él y un amigo. Entonces me acuerdo mucho de, de que me entra la llamada, yo estaba cocinando, y, y me dice, güey, vente, tal, 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 listo. Y yo, no, hombre, ¿cómo crees? Sí, sí, sí. Y me dice, bueno, piénsalo. Y yo, sí, también lo voy a pensar. No lo pensé. Y, y me habló al día siguiente. ¿Qué pensaste? Y yo, Ay, Tú, qué dije, pinche, vale. le dije, ¿Cómo, cómo, ¿cómo le hago? O sea, me dice, cae a la oficina, vente, conoce a Rorro. Ahí fue cuando tal, nos tal, conocimos, güey. Sí. Oficina... Y le dije, le dije, ¿sabes qué? va llego y veo la operación que tenían. Veo las cosas que estaban haciendo, te conozco a ti inmediatamente sentí, o sea, el tipo de vibra, el tipo de como de una intención genuinamente buena de ah, tu bueno. parte. Me acuerdo que me diste una copia de tu libro, ah, este, el de ladrillos. Ah, weón, bueno, del primero. Este, el primero de hace... Y, y luego dice, oye, vamos a ver la casa. Y yo, no, pues vamos. Llego y digo... El potencial que tiene este lugar, la ubicación, todo. Esto 2018, güey. 2018, verano todavía. Y, y luego me acuerdo de, de quedarme pensando y dije, espera, estos ambos emprendedores, ambos eh, pensando en grande, en sueños, todo. Eh, Arturo y yo seguíamos estudiando. Eh, tú, tú estabas haciendo ya tus proyectos y todo y hablabas de todo lo que querías hacer, y me di cuenta que ustedes tenían tamaños de sueños parecidos a los míos. Y no hay tanta gente... No tenía tanta gente así. Es que eso, güey. Y en ese momento dije, me las voy a arreglar. Va. Y, y yo, yo ya había tomado la decisión. Ni le había dicho a mis papás. No, así mames. fue como... A, a mi papá lo consulté. Y le dije, va, quiero hacer esto. Ah, porque cuando mi papá y yo tenemos una eh, conversión como importante o así, es like, hey, vamos por un whisky mi papá, ¡ah, de esas pláticas! ¡Ah, güey! <risa> no, bueno. O sea, ya sabes sí, qué whisky sí, es, sí. es. Sí. Y tú conoces muy bien a mi papá. Es, es, un, es, un, es un hombre muy, muy brillante, con mucho corazón, con todo. Le platico la intención, le platico de ti, Arturo. Y yo tenía muy consciente que somos el promedio de las cinco personas con las que más pasamos tiempo. Uh -huh. que, que la gente que tengas alrededor, lo que sean ellos, en lo que crean, lo que vivan, lo que hagan... Se te va a pegar. Para bien o, o para, para mal, güey. Sí. Entonces yo los vi a ustedes y dije, es el tipo de gente que yo quiero cerca. Y así toma la decisión y a volar. Güey. Y todo lo que ha pasado. Todo lo que ha pasado desde entonces. Este es... cabrón, güey. Todo lo que ha pasado.
1: ¿Qué fue? Porque tú no eras creador de contenido antes de entrar, güey. ¿Qué fue lo que te hizo como empezar a crear contenido? Este. Porque quizá. O sea, bueno, la gente quizá no sabe ahorita, pero tú tienes una productora, sin sí. un reflector, te fuiste a estudiar producción a, a Los Ángeles. Uh
0: -huh. este, Pero ¿cómo diste ese brinco de que, ok, voy a crear contenido yo, güey? Yo, yo llevo consumiendo contenido como conscientemente desde que tengo memoria. Okay. Siempre estaba buscando aprender algo. Eh, todo mi, mi trabajo, mi craft de, de producción audiovisual siempre fue, fue como... Self-taught. Yo, yo me lo fui como poniendo y uh -huh. probando, poniendo y probando. Entonces, y luego descubrí un creador de contenido y otro, y otro. Y dije, yo también quiero hacerlo. Yo también. ¿Qué y es lo me que acuerdo. te llamaba la atención? Creo, sinceramente, que soy alguien que tiene algo que decir. Ah, huevo La cosa entonces es que yo no sabía qué tenía que decir. Pero yo sabía que quería hablar de algo. tenía o tenías como una espinita. Uh -huh. pero... toda, toda mi familia ha estado desde que desde antes de que yo naciera en la industria de desarrollo humano. Ah, bueno. Ellos son consultores. Ellos eh, se dedican a, a mejorar la cultura empresarial en diferentes lugares, a dar coaching, a dar como este asesoramiento personal. 360 en la vida profesional, personal, todo de alguien. Entonces, yo crezco con todo eso. Y, y siempre me llamó mucho la atención. Y yo los veía ellos en un escenario hablándole a 5,000 personas. tal Y dije, yo también quiero. Ajá. Pero pero no sabía todavía de qué. Entonces, pues, cuando se me presenta la oportunidad de irme, de irme a vivir con ustedes, yo, y ustedes ya estaban haciendo contenido, yo dije, por aquí va, sí, por aquí que, va. Porque dije, y, algo, y lo voy a encontrar. Todavía no sé qué es, pero lo voy a encontrar. Entonces, pues sí, ya lo encontré. Pues ya lo encontraste, güey.
1: <risa> ¿Cómo crees, este... O sea, ¿qué pasa Dentro de este periodo de 2018, güey, a 2021, más uh -huh. o menos. O sea que... Es que yo lo puedo platicar, pero me gustaría que compartieras tú como la transformación que viviste sí cuando estuvimos juntos, güey, ¿sabes? Sí,
0: fue fue de las etapas más duras de mi vida. Fácil. Sí, no, la más... Eh, yo decido, decido mudarme, empiezo a incurrir en costos que no tenía antes. Uh -huh. Yo tenía un negocio en pañales y, y un guardadito, un ahorro. Pasan, al, pasan cuatro o cinco meses de que vivimos juntos y pierdo todos mis clientes de repente. Madre Y me quedo con el ahorro. Y así me pasó un mes, otro mes, otro mes. Empezamos en 2019 yo, pues, prácticamente sin dinero. Y encima, empezando una empresa nueva con un socio que después no funcionó. Uh -huh. Y terminamos quebrando esa empresa. Entonces, no, no entré en mucha deuda o algo así, pero sí no había flujo. Entonces, empecé... A, a, aprendí a hacer súper con 300 pesos para la semana. Aprendí a echarle agua al shampoo... Aprendí a hacer que todo valiera Hasta que durara. Optimizar todos los recursos. Totalmente. Güey. No tenía un gasto que no fuera necesario. No tenía así como todo. Y de repente entré en crisis porque, porque no estaba funcionando esto. Y luego tenía frustrado el tema de contenido que como que quería empezar, quería empezar. Ajá. pero pero Y empezaba, no sé si te acuerdas, empecé con YouTube y luego como que eh, le seguí por Instagram y así. Y yo... No sentía que era algo completamente auténtico. No me Ajá. sentía tan cómodo. Tenía como, pues, todo un tema aquí. Sí, como que estás bloqueado. Ajá. Y termino quebrando esa empresa. Y a lo que yo sentí, como de cierta forma tocando fondo. En un punto que dije, güey, ya. Ya, 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 ya. O sea, algo tengo que hacer, algo tengo... Me, me separo de mi socio uh -huh. que, que todavía le tengo mucho cariño o siempre me enseñó muchísimo, él me doblaba la edad en ese momento yo, o sea, y sabía mucho tenía de... mucha, mucha historia y, y empiezo yo de cero empiezo yo eh, otra vez a buscar un cliente, a buscar otro y poquito a poquito este, la verdad es que no puedo terminar de expresarte lo que fue para mí tu apoyo personal entonces el apoyo de mi papá de mi pareja en ese momento, de, de Arturo, de, 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 de la casa ahí de donde sí, estábamos. de tu sentía, círculo cercano. Sentía así como un, hey, aquí estamos. de que nada más, hey, ¿cómo te ayudo? Te quiero presentar a alguien. Te quiero así como todo ese apoyo. Y, y luego de repente repunta y agarra vuelo y empieza a funcionar y, y siento que el cambio más fuerte fue un cambio como de conciencia. Okay. Que. Porque sí, dinero va y viene, el negocio, tal, pero me di cuenta, no sé cómo explicarlo, sí, si como en qué frecuencia estaba, o. o. o cómo estaba yo viendo a la vida. Que me di cuenta que estaba viviendo en total escasez. Me di cuenta que estaba eh, siendo como, como tacaño con la vida. Uh -huh. no, no me gustaba compartir nada si tenía poquito, lo guardaba para que no se gastara, si tenía... Entonces siento que como que todas las señales que yo estaba mandando al, al universo, a la vida, a todo era, tengo poquito. Tengo, o sea, y, y aquí estoy y, y no se me... Me, me, me acuerdo... Hay cosas tan... que Yo vuelto y digo, Ramiro, ¿cómo? ¿Cómo, cómo? Que me, me, me costaba compartir incluso con ustedes. Me costaba... y ¿Tú te
1: acuerdas? Es que eso estaba bien cabrón, güey. Pero de que la comida, porque la, la tenías contada, güey. Sí, todo. Para y, que cumpliera con tus macros y sí. todo.
0: Y, sí. Es... Y llegó un punto en que, en que dije... Me di cuenta que estaba viviendo en escasez total. Y dije, ¿sabes qué? Uf, lo solté. Lo solté. Y dije, ¿sabes qué? Ahora yo soy el tipo que comparte todo. Que siempre hay para... Donde caben cinco, caben diez. Ah, no, güey. Entonces, yo dije, ok. Y entonces, no sé si te acuerdas o, si, o te diste cuenta. Eh, un momento donde empecé a ofrecer de que café. Empecé a ofrecer de qué tal. Oigan, tengo, tengo esto de que hey, alguien quiere. Lo que antes no. Entonces, ya ni siquiera era si me pedían daba. Ya era yo ofreciendo y queriendo dar. Y entonces, siento que yo sé cómo suena. Pero yo siento que energéticamente, de alguna forma, me abrí. A, a recibir como estaba dando y de ahí te lo juro que fue el 180 que cambió todo es que está bien eso eso o sea yo porque
1: fue un lapso de meses uh -huh. en donde me acuerdo que estás frustrado güey que lo de los clientes y de repente empezó
0: empezaste a cerrar más clientes luego me acuerdo que te invitaron a dar tu TED ah la TED talk y, y justo hablas de eso fue ese tema y estuvo bien interesante porque cuando me di cuenta de eso y cambié, yo de repente tenía... O sea, yo mi, dar una TED Talk era mi sueño desde secundaria. Y dos meses después de que cambié eso, llegan y, y después de, de que me invitaron a un panel en el TED, uh -huh. se acerca una persona, después de todas las preguntas y todo y así, y se acerca una persona. Oye, me gusta mucho cómo hablaste. ¿Te interesaría dar eh, una TED Talk? Y yo... ¿Y tú te... ¿Mande? ¿Disculpa? Claro, güey. Yo, claro. Wey. Yo, wey, claro. Y, y le dije, ok, yo sabía que los eventos TED tienen un, un tema. Uh -huh. Y, y todas, las, todas las pláticas tienen que ir como de la mano. Y le dije, güey, pues, ¿cuál es el tema de, del evento? ¿Y de qué era, güey? Y me dice... Ehm, ay, no me acuerdo exactamente, pero era como de cambios que, han, que, que has tenido en la vida y como el porqué de esto. Y así como de superación personal. Y, y, de, que... y yo de... Eh, yo hace dos meses. Así que lo que yo vivía hace poco, güey. Y, y el tema principal de, de la TED, híjole, es que de verdad esto es, es oro, es oro. Era sobre cómo. Y, y qué lástima que, que se grabó con, de la, con la calidad que se grabó. Ajá. Pero el tema de aquella conferencia era cómo reprogramar tu subconsciente para ser quien eres. Ok. En el sentido de que... ¿Por qué un, un vegetariano no le falla a su dieta? Como alguien que, que come carne, como lo que sea, dice, ay, estoy empezando una dieta. Dice, ay, no, ya le fallé. O de que, ah, no, estoy a dieta. Bueno, solo uno. ¿Y por qué el vegetariano un, no? O, un vegetariano no dice, ay, bueno, ya, un poquito carne. Eso no existe. Uh -huh. Y la diferencia entre el vegetariano y la persona que hace una dieta es que el vegetariano hace parte de su identidad esa dieta. Ah, no dice estoy haciendo una dieta, dice soy vegetariano. Y esa es la gran diferencia. Entonces, si tú llegas a programarte con un tema de identidad en lugar de lo que haces, lo incorporas a tu vida y, te y se vuelve parte de ti. Sí, y ya cambia el juego, Ajá. güey. O sea, en la parte, por ejemplo, del fitness, güey,
1: lo que está muy cabrón es que... O sea, tú tienes un estilo de vida este, que sales de fiesta, güey haces lo que quieras te vengas a lo que quieras este o sea chingón pero sigue siendo fit güey porque va en tu identidad güey justo y aunque y yo me acuerdo que era bien noche y yo soy bien postrero es parte de mi identidad Ajá. y lo puedo trabajar güey sí, porque acaba de decir no soy no, no, soy no no postrero, no dijiste
0: wey. oye me encanta comer de que no soy literal me acabo de dar cuenta de
1: de que lo tengo incorporado en mi y, identidad, y, bro, no,
0: y, y, está, y está cabrón porque, porque te lo repites sí, a ti mismo. Y, soy, co soy, y como te soy, hablas soy... a
1: ti mismo, te lo instalas. Está bien cabrón. Entonces, me acuerdo que llegamos y tú el postre es de que... Ah, me echo una mordida y ya, ¿sabes? Y no le sufres, güey. O sea, no. no eres una persona que está... Pero porque lo tienes inscrito tal cual, güey. Uh
0: -huh. Te enseñas a uh -huh. ti mismo. Y, y está... Y... Ese, ese tema de identidad es, es una convicción. Pero para que algo se vuelva una convicción, tiene que empezar con un, con un pensamiento que luego lleva a un sentimiento. Y luego, cuando empiezas a tenerlo seguido o, o como de alguna forma consciente, cómo estás sintiendo y pensando, todas esas emociones pasan por una parte de tu cerebro uh -huh. que se llama el sistema de articulación reticular. Okay. Que es literalmente lo que... Lo que hace que hagas consciente o no consciente de algo entonces el ejemplo más simple es cuando te vas a comprar un carro yo me acuerdo cuando tú estabas viendo camionetas Ajá. no te pasaba que cuando ya estás viendo la camioneta de repente veías esa camioneta en todos lados uh -huh. y dice oye no es que quiero este, este carro y lo empiezas a ver por todos lados o, o cuando estás saliendo con alguien y sabes qué carro tiene y lo empiezas a ver en todos lados y dice será será no pero no significa que hay, que ese carro está más veces en la ciudad Solamente... Es, Estás más alerta tú. No, lo tienes consciente. Entonces, una vez que pasa por ahí y ya tienes consciente ese, ese tema, ese sentimiento o así, lo que pasa con tu, con tu cerebro es que empieza a buscar confirmación externa. Ok. Tienes confirmación externa de, por ejemplo, a mí me gustaría pensar que soy bueno haciendo videos, soy bueno hablándole a la cámara, pero mis pensamientos y mis sentimientos no dicen eso. Ok. Entonces, ¿cómo, cómo hackeo ese, ese sistema para que se vuelva una convicción y hacer parte de quien soy? El, Yo sé, yo soy, bueno, haciendo videos. Uh -huh. No pienso que soy. ¿Cómo, ¿Cómo hackeas ese sistema para integrarlo y, y, y hacerlo parte de ti? Entonces, sí tienes que pensarlo, tratar de sentirlo, pensarlo, tratar de sentirlo, pero eso, ese, ese sentimiento y pensamiento como impuesto... No, no necesariamente sé. suficiente para que se vuelva convicción. Entonces, lo que tienes que empezar a hacer para usar el... Ese, eh, ¿Cómo se dice? SR, sistema de articulación reticular. Pensar. Es buscar confirmación externa. Y luego buscar ese sentimiento en eso. ¿A qué me refiero? A que... Ok. Ejemplo, hice, hice ejemplo un vi, de los hice, hice un video y lo publiqué. Y comentaron... De que 10 personas, oye, qué chingón, que ya empezaste, que lo estás haciendo, que tal, tal, tal. Y dice, ok, okay. ¿sabes? Tengo confirmación externa. Y te agarras de eso ya. Ahora, ¿qué es lo que pasa? hacemos usualmente? Hay 10 comentarios. Te fijas así, en el malo. Y hay uno. Que no dices, ah, no, es que mira, mira lo Se que me Se agarraste desconfirmación Ese, externa. Exactamente. Ok, Entonces, entonces que es agarrar, bien consciente separar. Y ¿sabes qué?
1: Me quedo con esto. Agarrar retroalimentación Ajá. positiva, güey, para lo que estás sintiendo y pensando. Lo puedas como instalar de la manera correcta. Exactamente. Wey.
0: Y bajo repetición empieza a lograr eso. Lo cual también pasa es que con la repetición te empiezas a volver más bueno haciendo eso. a huevo Entonces, empiezas un ciclo virtuoso donde terminas termina siendo parte de ti. Güey, de hecho, justo
1: este sé que... Porque ahorita todavía no hablamos... O sea, Quiero hablar de Joe Dispenza, güey.
0: Ah, <risa> tremendo autor. Tremendo, tremendo autor. Porque está la casualidad de que o no,
1: no es casualidad, lo empiezas a leer, güey. Yo me acuerdo. Uh -huh. Y luego después de eso, meses después, Hexatlón, güey. Y yo sé <risa> que dentro de Hexatlón, cada vez que decías algo de que ya gané, hecho está. O sea, decías frases de un futuro que todavía no pasaba. Que me lo traía al presente. Que te lo traías al presente. O sea, quiero que que le expliques a la gente que te está escuchando que el tú haber llegado a ser semifinalista wey, en Hexatlón no fue casualidad, güey. O sea, no fue... O sea, porque eras el güey... Menos peor, menos preparado. Menos preparado y que tenías de los peores puntajes y el eliminaste el... a todos, güey. <risa> <risa> o sea, casi a todos. Entonces, yo dispensa Hexatlón. No es coincidencia. Ese tema... No sé ni por dónde Mira, empezarlo, wey. Ahí te
0: va. Yo voy a empezar desde, desde que decreté que iba a ir Una, casi como 6, 7, 8 meses antes. Qué cabrón. Era diciembre de 2020. Porque yo me acuerdo, Yo me acuerdo, güey. Y, y me acuerdo que te dije, oye, Rorro, estamos... Eh, acabas de regresar de temporadas navideñas, sí, empezando 2021. Tío Rorro, voy a ir a Exatlón. Me dice, ¿cómo? ¿Cómo lo hiciste para ese? Ah, de que yo ellos todavía no saben, pero voy a ir. No mames. Así, con una certeza total. Lo sentía dentro de mí. Dije, ya, yo ya escogí el qué. Voy a dejar que el cómo se acomode. Entonces, yo sabía que quería eso. Dije, se va a acomodar. Entonces, te dije a ti. Y le dije a varias personas que... A ver, también estratégicamente, personas que, que tienen alcance, que tal vez tenían algún link, que tenían como algún conecte. pero
1: ahí es cuando... Tú hablas... Por ejemplo, este, me pasó así, paréntesis. Cuando estoy buscando DEPA, empecé a documentar mi búsqueda del DEPA. Ah, claro. Tú estabas en Hexatlón, este Y empiezo a buscar... A documentar mi búsqueda del DEPA. La gente estaba votando que DEPA. Aquí sí, aquí no. Aquí sí, aquí Ajá. no. Güey, eran las stories con más engagement. La gente me ayudó con mi DEPA. Y literal me marca un compa de la carrera. Diego y me dice, güey, me dijo mi novia que vio en tus stories que estás buscando DEPA. Yo encontré uno y estoy buscando roomies. Y chan, chan, Diego, Richie y yo somos ahorita. Bien. Wey. Entonces, el hecho de que tú digas lo que quieres, la gente escucha, güey. Claro. Dios escucha, el, el universo, todo. o sea, la Matrix, lo que sea. <risa> todo se escucha, güey. Y la vida te quiere ayudar siempre, güey. Siempre. Entonces, Nada
0: más tienes que estar abierto. para.
1: Literal. Entonces,
0: cierro paréntesis ahí. No, es para... Entonces, eh, yo empiezo a, a hacer eso. Sabía que luego se abrían eh, como este... Eh, espacio para aplicar, para el casting, para todo. Dijo, ok, falta un tiempo, pero ahorita, o sea, ya está hecho. Yo estaba, ya está hecho.
1: Una certeza total. Es que eso, güey, esa certeza es lo que define a muchos decisiones, sí si ¿no? Porque si no tienes esa certeza, entonces no crees que las cosas
0: van a pasar. Claro. Y si tú crees que no van a pasar, entonces, pues... Y justo ese semestre eh, empiezo a leer a Joe Despensa este Joyce Pensa es este autor, eh, doctor, tuvo un accidente a los 24 años, se lastimó la espalda aparentemente de forma así de por vida uh -huh. y con sus métodos de meditación, de trabajo, de energía, de todo, eh, obviamente también con, con, con todo el lado médico, pero también los, la ciencia, los médicos decían de que no, es que pues, tienes tope, o sea, no, sí, este no este güey no va a dar. No vas a caminar normal otra vez. Entonces, lo que está bien interesante es que él, como doctor, empieza a documentar todo su, su trayecto y luego te comparte lo que hizo y cómo usarlo en tu vida. Okay. Está fantástico. Entonces, yo lo empiezo a leer y, y era ese libro que yo estaba así y me tenía, lo tenía que dejar tantito y quedarme así. que acabo de leer? ¡Wow! O el sea, libro me, era? empezaba era... Deja de ser tú. Deja de ser tú. Por Joe dispensa Ok. No rojo. Y, y tenía tan presente como que todos esos temas así, así, así y de repente, te lo juro te entra a ti una llamada de, de uno de los y, headhunters de, del programa y conectas, estás, 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 y ya nada más me pones en la en, el, eh, en llamada con él en el radar y, y empezamos a hablar nos caímos increíble por el teléfono me dice ok, manda tu aplicación y hice el proceso normal de casting pero algo pasa cuando tienes una certeza de qué va a pasar. Que te quita presión. Si yo te dijera, te voy a regalar un viaje
1: uh -huh.
0: a... ¿Cuál es un destino? Un Hawái. Una cosa así. Hawái. Pongamos Hawái. Todo pagado dentro de tres semanas que, donde, donde sabes que tienes el tiempo libre, donde no te va... Este, ya está todo pagado y vas con tus compas y tienes de que Ya todo planeado. Y sabes... Que es real Sabes que va a pasar Y no tienes que preocupar Por nada Van a pasar por ti Te van a llevar al aeropuerto tal Así sí, que ya todo, está todo armado Todo ¿Cómo te sentirías? Seguro No, no pues, pues, Sería un Sería fantástico Y sí. voy, voy con mis compas Voy con todo La idea es crear Ese sentimiento Sabiendo que eso es real
1: Es que sí está cabrón O Entonces, sea Si es como visualizarlo
0: y, De una y, manera tan y nítida te voy a, Y te voy a Te voy a poner súper práctico No olvídate de temas de energía y de vibración y de todo uh -huh. cuando tú estás en ese estado de total certeza, no estás nervioso si va a pasar o no no estás nervioso si, si tu vuelo se va a cancelar, no estás nervioso si, en mi caso, no estaba nervioso de la entrevista que me iban a hacer eh, para ver si entraba o no no estaba nervioso si la prueba física me iba, me iba a dar o no, no estaba nervioso porque yo, yo aquí, yo ya estaba ya yo ya estaba en mi vuelo. Ya me estaban dando mi uniforme. Yo ya estaba... Eh, todo. Yo ya estaba compitiendo. Entonces, a la hora de llegar a la entrevista, yo digo, hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Así como, de, como si ya fuera un hecho. Entonces, todo sí, empiezo sea, a re responder preguntas. nervioso. Empezar. No, ya, ya estaba. Y dije, le estoy gozando. Estoy gozando. Porque, ¿qué me queda más? Gozarla, porque eso ya va a pasar. Entonces, si operas así... No, pues ya estás del otro lado. Es porque, que te cambia porque el enfoque, güey. Cambia el enfoque. Porque tú llegas con esa
1: convicción uh -huh. y los que te entrevistan dicen, güey, ¿qué persona tan segura ¿Qué chingón? ¿Qué padre? Y alguien que llega nervioso, güey. O alguien que llega nerviosa a la entrevista, eso. pues transmites eso. Entonces uh -huh. las personas pueden decir, ay, oh, se puso nerviosa, se puso nervioso. No sé si este man o esta woman... Sí, <risa> sí, sí. sí. O, o esta persona la va a librar
0: claro. para un show en vivo, güey. Y, y ahí te va está muy bonito como hablar de esto y todo, pero ahora sí, ¿cómo? Ahí está el realmente, ok, porque puedes como, ah, sí, lo quiero pensar, lo quiero tal, pero uh -huh. así el how to, yo sí recomendaría clavarse en, clavarte en el libro de, de Joe Dispenza, y lo hago pero, leer, pero en pocas palabras, es con base en meditación, cerrar los ojos, estar en un lugar sin ningún pendiente, espalda derecha, sin, sin, sin ruido de nada, todo, donde sabes que no te van a molestar por media hora. Así, cero ruido, cero nada. Y pintarte una imagen de ese, de ese objetivo. Yo ahorita tengo... Okay. Y te lo voy a poner en mi ejemplo actual. Yo tengo un objetivo bien claro para este verano 2022. Ok. Yo lo, vi, lo he visualizado... No te puedo decir ni cuántas veces. Chingos de veces. Entonces, lo visualizo y pienso, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo está tal? Trato de... Ok, estoy en este lugar y tengo... Estoy manejando este carro y estoy tal, tal y trato de, de sentir el volante y huele a nuevo y, y tengo mi raza aquí al lado este, porque yo lo estoy llevando y vamos a no sé a dónde y traigo la música puesta y estoy cantando y estoy tal... Y luego estoy entrando a mi depa y tengo mi gente ahí y tengo tal cual lugar que quiero. Y, y a la hora de visualizarlo, no estoy viendo una película. Estoy volteando para abajo en la visualización y viendo mis manos. Estoy viviendo esa persona. Ok. Ese, ese Ramiro del futuro. Y todo el objetivo de esa visualización es que cuando termine y abra los ojos, esté... Operando y sintiéndome Como lo voy a hacer Ese verano Entonces, para que eso suceda Yo ya tengo que ser ese güey Ahora Y, y tomar las decisiones que tomaría ese güey Es que eso es clave, güey Porque, porque sí, bien bonita la, la manifestación y la visualización Y todo, pero, güey, tus acciones ¿Qué pedo? Sin eso no, no sí, avanza si, nada Si no están alineadas con la persona que necesitas ser hacer... Claro, entonces, donde sucede Realmente la magia es donde ya lo visualizaste, ya lo tienes, ya lo tienes tiene esa visión tan clara, que es lo primero que tienes que tener, bien clarito qué es lo que quieres. Bueno, ahora opera como esa versión tuya de entonces, ahora. Y estás de que. y, y estás viendo ese. Y, y, y regresas a la parte de identidad. Uh -huh. Tienes que volverte esa persona ahora. Porque esa persona, para tener todo eso, tiene que ser esa persona. No se sé si me voy a entender. Totalmente, güey. Entonces, si yo ya soy eso ahora, güey, esta persona que soy va a traer todo lo que tiene alrededor. Porque estoy tomando las acciones y haciendo las cosas como una persona que lo tiene. Alguien igual se puede estar perdiendo ahorita. Poco, pero ponle, vez.
1: Pero ponles el caso de Hexatlón, güey. Uh -huh. O sea, tú en Hexatrón entraste sin ser atleta, güey.
0: Sí. Este... Y compitiendo contra olímpicos, contra eh, eh, gente que fue a competir a Panamericanos, contra... Personas que han dedicado su vida al deporte. Uh -huh. Gente que ya había estado en otras temporadas, ya sabía cómo funcionaba. Y, y es una competencia muy, muy demandante. Es todos los días y es una presión constante de que te pueden eliminar. O sea, platica cómo es, güey, ¿sabes? O sea, chance alguien de otro país dice que es Exatron. Claro. Exatron o sea. es una competencia que es un reality show también. Uh -huh. Sale seis días de la semana. Todos los días. En televisión abierta. Dura tres horas el programa. Y esas tres horas hay que llenarlas. Entonces, estamos compitiendo todos los días. Bien pesado, bien pesado. Y corres un circuito donde, que mide como en promedio como 150 metros. Con cosas que activar, cosas que brincar. Agua donde pasar por abajo de un túnel de de saltos que tienes que dar. Los obstáculos son per, o sea, está complicados. Perro, está perro. Y llegas a la línea de tiro y siempre es algo diferente. O tirábamos bolsas de arena a cubos para, para derribarlos o aros para ensartar. Pero mucho como de estrés al final. Es ¿no? de estresa al final. Entonces tienes velocidad, llegas bien agitado y ese autocontrol de llegar y Voy a tirar y, los aros. Y, y tirar. Porque tiras lo que, los que tienes... Y si no terminas de tirar, tienes que ir a recoger y ponerte otra vez en la línea y volver a tirar y vas corriendo siempre a la par con alguien del otro equipo. El que termine primero... Sí, rojos contra azules. El que termine primero gana. Güey, es que es un juego mental, güey. Es más mental que otra cosa y eso lo entendí como por ahí de la semana 5, semana 6. ¿Cuántas semanas duraste, güey? Estuve 24 semanas <risa> ahí adentro, sin contacto con nadie, sin teléfono... Eh, con dos comidas al día y una era comida bien, era la cena, una porción chica y la otra era un desayuno, pero si acaso le puedes llamar eso.
1: Hombre. Entonces yo
0: comiendo poco, bajo estrés, bajo todo y encima te están viendo millones y millones de personas en la televisión. Entonces la riegas y ah, te están viendo todos. Y quitarte eso de aquí está bien difícil.
1: ¿Cómo lo hiciste? Porque las primeras semanas... Eras como el, el amateur que no, era, que no era deportista O sea, ¿cómo lidiaste Con
0: toda esa expectativa De una audiencia, güey? Mis compañeros me, me, me confesaron ya después Ya bien tarde en la, en la competencia Que no pensaron que iba a durar No pensaron Y mis amigos afuera viendo el programa tampoco pensaron Sí, güey, era que Pero, ¡Ah, pero te reviro. voy a decir algo Yo tenía certeza de que iba a llegar hasta el final o sea, te, al menos por un tiempo, luego la perdía y luego, y luego cambié eso porque no lo creía, no lo creía. Entonces, ok, no. Entonces tengo que modificar esa, esa visualización a algo que sí pueda creer. Uh -huh. Entonces, lo que yo sí creía con todo mi ser es que yo iba a decidir cuándo iba a salir. No nacer no mental hasta el final, no nacer no mental, dije, esa sí la compro. eso sí lo puedo decidir yo. Ok. Entonces llegaba... A eliminación, porque fui a todas las eliminaciones, porque yo tenía el menor rendimiento. Ajá. O es que va, pues van tres. Si no era el, me, el peor, ni el que le seguía, pero si este, el tercero, pues igual tenía que ir. Sí, o sea. Entonces, entonces fuiste eh, todas. Uh -huh. Entonces, eh, yo llegaba a esa eliminación y yo. Hoy decido que no me voy. Ok. Y así como alcohólico anónimo, hoy no. Mañana no sé, pero hoy no. Hoy no. Así. Entonces yo llegaba. Y luego también pues es un juego bien mental. Y dije, ¿sabes qué? Yo no tendré el, el, la destreza física que tal vez tienen los demás, pero yo voy a ganar con esto, con la cabeza. A huevo. Entonces lo que yo empecé a hacer fue a, a volverme muy cercano de todos en el equipo. Me eh, empecé a volver una... Mi objetivo era... Perdón
1: es la alarma de tu Mindful... Es mi alarma de,
0: de que tengo una vez eh, por hora. Ay, <risa> <risa> platícame ya, ya, que, Paréntesis. Ya, ya que interrumpió. Yeah. Tengo una alarma eh, que suena cada hora 15 del día. Nada más como recordatorio de, de estar de... presente. Porque a veces... Y está cañón porque a veces estoy scrolleando en redes sociales. Tal, y ¡pum! suena alarma y yo... Ay, madre, sí es cierto. We, entonces, es buen truco, wey. Entonces ya que yo... Cierro los cosas y dije, y ok, a trabajar.
1: Y, sí, a veces, sí. a veces,
0: y a veces me cacha de que, de que en el momento y todo yo okay, la, la pago de que sí, weón, lo estoy haciendo bien. Ajá. Y cuando no lo veo yo, ah, sí, es cierto.
1: Y ya regreso. No, pues ahorita salió con madre. Ahorita estamos. Que... <risa> Cerrando paréntesis del la alarma, güey. Entonces... Te
0: hiciste muy yo... cercano
1: a tus compañeros.
0: Ajá. Y yo dije, esto lo voy a ganar con la cabeza. Entonces yo sabía que tampoco era el más rápido en los circuitos. Y dije, ok, yo voy a ir a mi paso. Porque si trato de jugar al juego de ellos, de ir lo más rápido posible, yo voy a llegar muy acelerado al tiro. Dije, entonces, yo hice las pases con que voy a llegar después. Nada más tengo que ser mejor en el tiro. Y luego pensé, no necesariamente tienes que ser el que tira más rápido, el que tira, pero sí el más certero. Eso, güey. Entonces, empecé a cambiar cosas, porque a veces empezaba, había lo que le llamamos ráfaga. Entonces, gritábamos de que, ¡Estás haciendo ráfaga! Cuando alguien estaba que que está que, muy fum, acelerado fum, tirando. Fum. Entonces, por hacerlo rápido, fallaba todo. Entonces empecé a, ¿sabes qué? Le voy a apostar a mejorar mi tino, pero bajar velocidad. Entonces, -pa, le tiraba, fallaba. Ok, -pa, y le daba. Ok, Ta. entonces, y diferentes cosas sí. Y, y diferentes como, como ahora estrategias que empezaron a funcionar, pero todo aquí, todo aquí. Antes de empezar la carrera, yo ya había visto cómo iba a ser el tiro y bueno, tú tienes cuatro cubos. Yo antes de empezar la carrera ya había decidido ¿Por qué Cubo iba a empezar? Ok. En lugar de llegar y, decidir. Y, y tomar una decisión ahí. Es que no, yo ya sé. Voy a llegar, voy a empezar por aquí, tas, 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 tas. Y lo voy a hacer en este orden. Y lo voy a hacer de esta manera. Entonces, así como, pues, tratando de hackear el sistema. Porque, sí, o sea,
1: intentando optimizarlo más sí, que porque, pudieras. Sí,
0: porque no, no, era, no era, pues, noticia que no era el mejor uh -huh. del equipo. Ni, ni de, la, o sea, de la competencia. O sea, Entonces, aunque,
1: aunque supieras que no fueras el mejor, ¿cómo les es para evitar esos pensamientos negativos, güey?
0: Dije, no voy a jugar el juego de ellos, voy a jugar el mío. Entonces, a mí me tocó competir, o sea, mi, mi, el, el rival con el que, con el que más seguido me tocaba competir, uh -huh. era eh, una persona que tenía el récord mexicano de velocidad no, mames. En, en atletismo. Entonces pues tenía... No, no le iba a ganar corriendo. El, el güey volaba. Entonces dije, ok, yo voy a llegar después que él. No pasa nada. Pero tengo que ser mejor en el tiro. Entonces, y luego también, llegamos a eliminación. ya todos eh, te mencionan o votan por ti o, lo, o como sea o por uh -huh. rendimiento. Y yo salía a mostrar seguridad. A mostrar a que mis rivales de esa noche, aunque hayan sido mis compañeros supieran que yo estaba bien aquí. Porque si ellos sabían que yo estaba bien acá, se imaginaban de lo que yo era capaz y tal vez se preocupaban ellos. ¡Qué cabrón! Entonces yo llegaba y me acordé me acordé mucho de... de Loco Arriola. Un... Eh, Ricardo. Es un peleador de MMA. Ajá. Eh, muy amigo mío, que estuvo, estuvo un tiempo en Hexatlón. Ok. Y... Y yo, yo me acuerdo de ver sus videos y varias cosas. Y a la hora de, de los, eh, que los ponían enfrente a los peleadores, tenían que mostrar seguridad. Tienen que mostrar tal. Y me acordaba mucho de Mike Tyson diciendo de que yo nomás viendo los ojos, ¡fum! me quita la mirada, yo ya sé que gané. Así. Entonces, yo tenía que llegar. Y, que, y entonces hablaba con Rosique, el presentador. Que, Ramiro, de que, ¿cómo enfrentas esta batalla, esta tarea? Le dije, de que yo, yo sé que él de decía como... Yo sé el reto que tengo enfrente. Uh -huh. Este Quiero mucho a mis compañeros, pero entiendo la tarea. Hoy salgo a matar. Hoy, Rosique, yo me quedo. ¡Híjole! Wey, y, es y así que... fuerte. Y tenía que hacer el statement y, y yo, y, y ahora más de que, así, güey, totalmente seguridad, total todo. Entonces, yo estaba bien acá. Yo quería que el otro supiera que yo estaba bien acá, en la cabeza. Y juegue. Y pasaba. Y pasaba. Y eliminaste y pasaba. A todos. Y no, y, y eliminé a todos. Y luego también le decía a Rosy que en la eliminación, le digo hoy estoy seguro que me quedo. Pero te voy a decir algo. El día que yo no esté seguro que me quedo, también te lo voy a decir. Voy a ser completamente transparente contigo. Pero hoy yo tengo la certeza de que me quedo.
1: Así, güey. Qué chingón, güey. Es que al final del día, así es como tienes que enfrentar los retos, las adversidades, ¿Sí? lo que tienes enfrente, güey. Y está cañón. ¿Qué, ¿Qué aprenderías? Hoste? ¿Qué aprenderías? Porque todavía no sé. ¿Qué aprendiste Rosique? Porque me dijiste que te hiciste Ay. muy buen amigo y luego me dijiste cosas bien chingonas de él. Entonces me Eso, interesa es, ver es, qué fue lo híjole. que aprendiste de este man. Sí,
0: Antonio es un, es un tipo muy admirable. Es una persona que considero un amigo. Es una persona a la que aprendí mucho ese medio año que estuve ahí encerrado. Es que te fuiste seis meses. Seis meses güey. y venía, veía a la misma gente y veía todo. Entonces, pues, te vuelves cercano. Claro. Y algo de lo que hablábamos, dije, yo nunca había visto como el lado de... de a ver, ves atletas, ves todo, los ves en la tele, los ves compitiendo, en, en olimpiadas, en lo que quieras. Pero ver la parte de atrás, o sea, operar como alguien de alto rendimiento es algo admirable y es una forma de vida y yo le decía a que me parece increíble porque él, él relataba las historias de todos Ajá. entonces pues te las vas aprendiendo y, y era increíble lo que yo vi todo lo que había detrás de cada atleta todo el trabajo los años los sacrificios tal y, y él me empieza a platicar me dice llevo toda la vida cubriendo las historias de atletas, de olímpicos, de panamericanos, de, de gente que ha dedicado su vida al deporte y corriendo, haciendo todo, entrenando, todo, entrenando, todo por reducirle una milésima a tu tiempo y luego otra milésima a tu tiempo. Imagínate, o sea, la, la precisión del entrenamiento todo Ajá. y me dice cuando aprendí, cuando entendí cómo funcionaban en ellos, empecé a aplicar todas esas como teorías de alto rendimiento en el deporte, pero para la vida y el trabajo. Y yo así, cuéntame más, por favor. Platícame. Uy. Y la forma en que, en que él trabajaba y, y entre competencias o entre carreras, se ponía a, a, a narrar otros programas, a, a sacar otra, otro trabajo, al tas, 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 tas. O sea, estaba en chinga, pum, 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 Super. pum. Súper. Porque decía, aquí tengo tiempo, aquí tengo tiempo, aquí tengo lo voy a usar. Paz, tas, tas, tas. Cómo se cuidaba. Tenía tenía como este, eh, pues esta cosa como, como de vapor, que, que se pasaba y respiraba y tal para cuidar las cuerdas vocales, okay. porque narraba muchísimo todos los días. Entonces, así como operaba de alto rendimiento, se cuidaba como de alto rendimiento, tal, 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 tal. tal. Y, y, me, y me dice, recuerdo, es que y hablamos mucho del laboratorio humano, Ajá. que era estar allá adentro, porque estás seis meses. Sin contacto con nada de la sociedad. No tu familia, no nada. Yo no vi mi teléfono. O sea, en el momento que lo entregué antes de entrar a la competencia y hasta que me eliminaron, me lo dieron. Literal. Y, un a, laboratorio humano. Laboratorio humano. porque Nos ponen bajo estrés. Y nos ponen restricciones. Y nos ponen... Eh, ¿En una isla en, en, quién sabe dónde? En una isla, sí. La, fuera apartado de todo. No ves personas, no ves más que tu equipo. Tienes toda esta presión... Este, esta montaña rusa de emociones. Tienes que tomar decisiones bien difíciles. O sea, todos son tus amigos, pero tienes que mandar a alguien a eliminación. ¿Cómo tomas esa decisión? Uh -huh. Es que tu rendimiento ha bajado, pero lo hice muy bien la semana pasada. Y luego es que, eh, ¿sabes? Es complicado. Entonces, me dice, este proyecto, Exaplón, es tan exitoso y tan grande y tan todo, porque justamente le dedicamos seis meses de Enfoque total. Hacer un programa increíble. Que la verdad, mis respetos para lo que han creado estos últimos cinco años que ha salido, han hecho un monstruo. Es el programa más visto en todo el país. Me, con mayor rating, con mayor todo. Es el programa más grande del país. Pues es que hace mucho sentido de que alto rendimiento, más seis
1: meses de enfoque. Y aparte, pues tienes ahí el laboratorio humano... No tienes contacto con nadie, solamente estás Nada. pensando en el programa. O sea, te tienes un chorro
0: de emociones, pasa un chorro de cosas, y, y el argumento que él decía era: Imagínate que podría que pudiéramos recrear algunas de estas variables afuera en la vida para, para sacar un proyecto adelante. Así como se saca adelante el proyecto de exatlón. No, hombre, explota. Y yo, y yo así me voló la cabeza y yo dije, claro, ni siquiera ni tanto tiempo. Imagínate que le dedicas cuatro meses a algo, a realmente desarrollarlo, a hacer, a hacer el equipo correcto, a de total enfoque. De que enfocarte, ton, ton no, perderte,
1: no perderte con
0: fiestas, con sí. alcohol,
1: con, no sí. así. O,
0: o no perderte con oportunidades. Uh -huh. Porque luego llega que, oye, no, es que tenemos este proyecto y tal, y tal, y suena súper atractivo y todo. Pero poder quedarte y sacar algo adelante es, se necesita talento. O sea, necesita disciplina. Porque luego, ay, oh, se, ve, se ve brillante esta oportunidad y luego esto brilla a este lado y luego, y creer, pues. Es, es importante saber priorizar
1: y saber decir que sí. no, güey. O sea, que sí y que no. Yo
0: tengo bien claro, por ejemplo,
1: ahorita yo tengo dos proyectos. Ok, yo O tengo, sea, ya ahorita
0: saliendo de Exatlón. Saliendo de Exatlón, tengo, tengo dos semanas que regresa al mundo real. Porque te están lloviendo oportunidades. Por todos lados. Pero yo tengo bien claro que quiero hacer dos cosas y dos cosas solamente. Quiero crecer mi casa productora, uh -huh. hacer, eh, que hacemos comerciales y contenido para marcas eh, a nivel nacional. A huevo. Entonces eh, hacemos de que pues tus videos para Instagram, TikTok, todo, todo, y, y diseñamos tu contenido. Uh -huh. O sea, la estrategia, todo esto con reflector. Con reflector, mi casa productora. Pero luego por el otro lado. Tenemos, tengo el lado marca personal. Uh -huh. Oye, ¿qué quiero hacer con mi marca personal? Y, y tuve demasiado tiempo allá adentro como para realmente diseñar y pensar y todo lo que... Yo estaba ya adentro y me sentía así como en sus marcas, listos, fuera de sí, que, sí. a ejecutar. Salir y ¡pum! Sí. Entonces, justo estoy en ese ejecutar ahora. Y yo quiero hablar de todo lo que cambió mi vida aproximadamente hace ocho años, que fue... Mi último año de prepa, donde donde no me gustaba en sí quién era. Uh -huh. Pero era así como... Y me acuerdo de decirle a mi papá, decir, es que güey, ¿cómo le hace? Y volteando a ver un, a un... Y mi papá me decía que no, pues, como siempre hay chavos que pues, les sale todo. O sea, de esos que son deportistas y hacen esto y el otro y tienen a la, a la chava guapa. Y, y yo de que... Empecé a pensar, bueno, ¿qué se necesita para ser esa persona? Y empecé a como deconstruir... Yo, yo a esa edad... O sea, tenía 17 años, 18. Y dije, ok, quiero hacer un cambio. No me gustaba lo que veía en el espejo. era Sí era social, pero no calibraba bien. Uh -huh. O sea, sentía que a veces podía ser como muy intenso o podía ser como vuelta a vuelta, mírame, mírame. Así como que quiero tu atención... Cuando hablaba con alguien que me importara, que me escuchara, hablaba bien rápido para terminar de meter la idea y no perder su atención. O sea, como que era muy... Sí, todo el tema de como de dinámica social. Dinámica social. De dinámica social Me fallaba. Y luego me vestía, pero sin sentido. Y me encantaba que no tuviera sentido. Güey, aparte de lo que está
1: bien chido es que ahorita ya eres esa transformación, güey. Y me emociona mucho, güey. Uh -huh. Todo el contenido que vas a hacer es alrededor de esto. Porque cuántos hombres no hay que no les gusta lo que ven en el espejo, que no tienen estas estrategias de dinámica social, de cómo llevarte bien con los demás, güey, de cómo ligar, güey, de cómo
0: te tener
1: más seguridad. Cómo vestirte, güey. Eso hace falta un chingo sí. de contenido. De... Yo siempre te pregunto de que, güey, estoy bien con mi corte de pelo. De, <risa> de hecho, hace poquito que me corté el pelo, sí. me dices que bájale un poquito más. Y le digo a Mario, que me cortó el pelo, que, hey, bájale, ¿sabes? <risa> este... el,
0: el lado de cuidado personal...
1: Eso, güey.
0: Y, y el lado como de masculinidad en general. ¿Qué te hace un hombre completo? Güey, me emociona mucho. En, en este mucho 2022, esto, güey. ¿sabes? Entonces, tengo, como en retrospectiva, encuentro todo este mundo y, y de repente me hace mucho sentido dedicar mi contenido a eso. Porque son temas que me apasionan, temas que llevo estudiando desde entonces, temas que. Que ya los viviste tú ajá, y que ahora toca que yo te puedo compartir, platicar. güey. Como porque era bien fácil pensar y ver a alguien que... que ah, tiene mucha facilidad con la gente. Y dice, no, es que es algo con lo que naces.
1: Y no. No lo puedes estudiar, no, lo puedes aprender. No, es estudiable
0: 100%. Y, y puedes desmenuzar como desde qué está transmitiendo tu lenguaje corporal. Si estoy hablando contigo, sí. O estoy hablando así contigo. O sea, todo lo, es estudiable y replicable. Entonces está fantástico. Porque yo lo estudié, pero hasta el fondo, cada tema... O sea, dije, voy a empezar con fitness, pero lo voy a entender bien. Aprendí, me ap aprendí cómo hacer todos los ejercicios, cómo mejorarlos, cuáles son los ej ejercicios más, más efectivos, cuál, todo. Empecé a aprender de, de moda, de cuidado personal, de, de, de dinámicas sociales, de todo. Güey, ya yeah, estoy bien emocionado. De
1: hecho, en este episodio voy a poner tu canal de YouTube. <ríe> y... O sea, vamos a poner todo para todos esos hombres que quieren mejorar... este Rams, ya se nos acabó el tiempo, güey. Vamos Joder, a tener que hacer una parte va, dos. Sí, sí, definitivamente. Definitivamente hacemos parte 2 Me gustaría dos cosas. ¿Qué aprendiste en Hexatlón? ¿Y cuál es el mejor consejo, güey, que le podrías dar a alguien para que cumpla sus metas,
0: güey? Ok. Yo tengo bien claro el aprendizaje más importante de Hexatlón. Eh, es bien importante. O sea, pasa algo, algo realmente increíble cuando, cuando cierras el espacio entre quién eres y quién aparenta ser. Ok. Cuando ese, ese vacío es cero, cuando realmente quien muestras afuera es realmente quien eres, con virtudes, con defectos, con inseguridades, con todo, te vuelves vulnerable te vuelves una persona real. Te vuelves una persona eh, en quien puedes confiar. Te vuelves una persona que, que dices... Cuando conoces a alguien y dices, qué genuina es esa persona, uh -huh. es porque ha cerrado ese vacío okay. entre quién eres y quién aparenta ser. Y eso, ese, ese lugar, ese momento, es, esa fue la, el tema por el cual tuve mi crisis existencial ahí adentro porque yo estaba aparentando ser algo diferente de lo que realmente era. Y en el momento que toqué fondo, dije, ya, vale madre, que me conocen tal cual soy. O sea, porque siempre me había preocupado mucho el que dirán. Uh -huh. Y dije, ¿sabes qué? Que digan lo que quieran. Y lo solté. No, me empecé a, empecé a volar. Increíble. Y es algo que tengo bien consciente ahora, de no recaer en eso. Entonces, de ser auténtico, de ser yo... Y, y a mí me pesaba saber que le podía caer mal a alguien. Entonces, como que trataba de... Ir, pero me forzaba. Y dije, no le vas a caer bien a todos y está bien. Entonces, lo solté. Y te lo juro, soy mucho más feliz.
1: Güey, qué chingón. Qué buen aprendizaje, güey. Porque aparte cañón. te conectas más con todos, güey. Cuando uh -huh. eres más auténtico, cuando eres más tú, le caes bien a quien le tienes que caer bien. Exactamente. Y le caes mal a quien le tienes que caer mal. Y, y se acabó. Wey. Y no pasa nada. Y como dices, flotas, güey. Eso es de Hexatlón. Y ahora, el consejo para que alguien cumpla sus metas,
0: güey. Yo creo... Ahí te va. Yo creo que es... no desesperarte uh -huh. y... y agarrar algo que, realme, algo que realmente te mueva personalmente. Porque es bien fácil tener una meta por un tema económico o estudiar una carrera porque te da cierta seguridad o cierto. todo. Pero cuando haces algo que realmente te apasiona, no tiene que ser emprender o algo así necesariamente. O sea, yo conozco mucha gente que está en la escalera corporativa y les encanta lo que hacen. Uh -huh. Abogados que, que podrían hablar de eso todo el día, incluso después de la oficina. Pero o que sea, les mueve. Pero que les mueve. Porque cuando te mueve, es, es mucho más difícil desenfocarte. Es mucho más, más, más fácil dedicarle esa hora extra que necesitas, ese... Eh, y, hay, y hay un sueño que realmente te está motivando. Y, y no es tan complicado. O sea, yo, a mí me ha tocado tener como algún panel o algo con, con chavos de prepa o principios de carrera uh -huh. que dicen, es que todavía no sé qué quiero hacer. Pero sé que quiero hacer algo bien grande. Quiero ser, me quiero comer el mundo. Pero no sé qué quiero hacer. Le dije, oye, pues, ¿en dónde has trabajado? o ¿Qué cosas has probado? ¿Qué hace de qué? nada Ni En ningún lado <risa> que No, wey, empieza por explorar wey. Exacto, exacto y, y, y ves una oportunidad y dices, ay, déjame probar Déjame trabajar acá Y déjame, wey, así sea, trabajar en un restaurante que wey, Tal vez descubres una pasión Por la industria restaurantera O tal vez eh, Puedes estar estudiando Una carrera como muy, muy versátil Y empezar a buscar como, ok, ¿por dónde me quiero Enfocar? Tal, yo, yo estudié Marketing sabiendo más o menos por dónde Me quería ir yo sabía que era en esta industria, pero no sabía exactamente dónde iba a terminar. Ah, güey. Pero ya sentía, ok, por aquí va. Y yo tenía esa presión de, oye, ¿y si estudio una ingeniería o estudio en algo? Porque mi papá, porque lo que quieras. Eh, mi papá muy atinado de que, no, 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 no. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta? ¿Por dónde quieres ir? Yo, no, pues que por aquí me dice, dale, dale.
1: Qué buen consejo de papá, güey.
0: Entonces, sí. O sea, realmente prueba cosas y encuentra que te apasiona realmente.
1: Güey, Rams... Gracias, cabrón. No, gracias, gracias por este episodio.
0: Gracias por esta súper
1: buena plática, güey. Este, ya nada más para cerrar así, pues, emocional como somos. Me encanta que, sin querer queriendo, he sido testigo, güey, de una transformación increíble, güey. O sea, de, de verte llegar al depa, güey, este... No compartiendo tu comida, güey. A de repente empezar a compartir chingos, güey. A que armabas planes increíbles, güey. Yo te aprendí mucho el, el, el hecho de hacer bolitas y juntarlas, güey. Cómo cuidas a tus amigos, con tus papás, con tu familia, güey. Y luego todo este tema de ir agradeciendo las cosas que todavía no pasan para que sucedan claro. y que sucede Hexatrón. Y que estando ya adentro, güey, la rompiste y rompiste esquemas de todos. Y verte regresar ahora, güey... Me emociona mucho todo lo que vas a lograr, güey. Y me emociona que soy tu amigo, güey. A mí también me emociona que soy tu amigo. O sea que, que literal, no, voy a ser testigo de todo el éxito, güey. O sea ya, ya sucedió, güey. No.
0: Este, al Chile. Te qué voy a chingón. decir, te voy a decir lo agradecido que estoy de estar en este podcast, porque tienes años con él y yo te he visto grabar los episodios, pero así cada semana, semana tras semana, yo decía un día voy a estar ahí. No le voy a decir, pero yo sé que un día lo vamos a hacer era cuestión y, de tiempo, güey. Ajá. Y la verdad es que me encanta ver dónde estás, me encanta, me encanta ver cómo tomaste el paso, te fuiste a Ciudad de México, me encanta, me encanta cómo estás tomando riesgos, cómo estás eh, buscando genuinamente lo mejor para tu gente y la gente que, que te sigue, que te siguen por una razón y, y tienen toda razón de seguirte, porque la estás rompiendo. Lo no vas a hacer por todos, güey. Ya me estoy poniendo emocional, güey.
1: No te, te quiero muchísimo. Oye, yo te, te quedo mucho, Rams. Vergísima, güey. Pues se viene la segunda parte, güey. Sí o sí. <risa> este. Espérenla. Ah, huevo. Mi gente bonita. Este se puso muy bueno este final. <risa> Gracias por escuchar el episodio. Y, y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Si están viendo esto en YouTube. Denle like, suscríbanse al canal, comenten aquí abajo cuál fue su parte favorita. Puede ser esta, que estamos casi llorando, <risa> Este Comparte este episodio, la neta estuvo súper chido. Y pues nos vemos en el siguiente episodio. Mi Rams, gracias otra vez, sí. Carón. Te quiero mucho, güey. Y que se venga lo mejor para ti, para todos. Qué chingón. Para todos. Qué chulada, güey. Porque para todos hay. Eso. Y sobra. Eso. Les mando un muy fuerte abrazo a todos y un besito ahí cerquita de su corazón. Nos vemos en el siguiente episodio Aniwow